0: Bueno, el título de esta clase era El rey está en el campo, ¿y ahora qué? ¿Sí? Sabemos que estamos en el mes de Lul, y ahora vamos a ver por qué el rey está en el campo. Bueno, entonces vamos a ver qué tiene especial el mes de Lul. ¿sí? Está escrito está escrito en el Arisa que en el mes de Lul se revelan los 13 atributos de misericordia. El Alta Rebe pregunta: ¿Cómo es posible que frente a tal revelación no sean estos días días festivos, ya que esta revelación se está solamente en días especiales como Yom Kippur? Entonces, para responder esto, trae el siguiente ejemplo. Sí, está escrito en el Arizal que el mes de Lul se revelan 13 atributos de misericordia, se revelan 13, digamos, como fuerzas de misericordia, de compasión de Hashem hacia nosotros. ¿sí? Son días muy muy, muy especiales, como los días de Yom Kippur, que hay una revelación muy fuerte y muy especial de compasión de Hashem hacia nosotros. ¿sí? Entonces, el Alte Rebe, que es el autor del Tanya, el primer Rebe de Jabad, pregunta cómo es posible que frente a tal revelación no sean estos días, días festivos, ¿sí? ¿Cómo puede ser, si son días tan especiales, son días que hay tanta revelación espiritual, no sean días festivos, no sean Yom Tov, no sean como, no sean Yom Tov Shabbat, ¿sí? Sean días, digamos, comunes, ¿sí? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, ¿cómo puede ser que si sea, son días tan especiales, días donde se revelan, como dijimos, los tres atributos de misericordia, días que son, me está más cerca nuestro, y hay mucha, mucha compasión de parte de él y todo, entonces, ¿cómo puede ser que no sean días festivos y sean días comunes? Entonces, el rey sale al campo, ¿qué significa? Veamos el ejemplo en detalle. El rey, antes de llegar a su palacio, salen las personas de la ciudad a recibirlo en el campo, y todos tienen permiso de acercarse a él, y él recibe a todos con una cara semblante y alegre. Y cuando se dirige a la ciudad, las personas lo acompañan. Cuando entra al palacio, solo personas seleccionadas pueden entrar. Entonces, entonces este mes, tal vez ya lo escucharon alguna vez, pero se compara a un rey que antes de llegar a su palacio, o sea, antes de ir a su palacio, salen todas las personas de la ciudad a recibirlo en el campo. Y todos, no importa quién, si sí, no importa si es una persona especial, si es una persona de bajo nivel, no importa que sea el que sea, todos se pueden acercar a él y él los recibe con una cara alegre, ¿sí? Y cuando se dirige a la ciudad, las personas lo acompañan, cuando, ¿sí? cuando, se, cuando va a la ciudad, cualquier persona, como dijimos, puede acompañarlo, puede acercarse hacia, hacia él, y en cambio, cuando vuelve a entrar al palacio, solo personas seleccionadas pueden entrar. O sea que solo personas eh, importantes pueden entrar, ¿sí? No, no cualquiera, tiene que tener un permiso especial, tiene que ser una persona importante para poder ver al rey. Entonces lo mismo pasa con Hashem. Hashem ¿sí? en este mes es como que si todo el daño está en su palacio y no cualquiera así nomás puede entrar a él, puede entrar hacia él y, eh, y pedirle lo que él quiera, ¿sí? En cambio, en el mes de Lul, cualquiera, aunque sea grande, aunque sea chico, aunque sea, no estudie tanta Torah, aunque sea lo que sea, puede acercarse a él y a Shem le da lo que él, lo que él quiera, ¿sí? A Shem le da lo que él necesite. Entonces, vamos a analizar este ejemplo un poquito. Uno, ¿por qué dice la gente de la ciudad sale si la idea es acercarse a los campesinos? ¿sí? ¿Por qué dice la gente, en el ejemplo, el alta rebe trae la gente de la ciudad sale? ¿Por qué gente de la ciudad, si hablamos que sale al campo? Tendrían que ser los campesinos, ¿verdad? Segundo, ¿cómo lo traducimos en la práctica? ¿Qué significa? Está bien, todo muy lindo, hablamos de... Hablamos de que tenemos, que Hashem está en el campo, que Hashem, eh, Hashem es el rey, ¿sí? que nos podemos acercar a él, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Sí? o sea Ahora no tenemos ni campo, ni no podemos ni salir a la esquina, ni nada, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Y tres, el rey recibe a todos con cara alegre, ¿qué significa? ¿Por qué qué significa? Porque si en realidad dijimos que son días, de escucha, días, perdón, días de compasión, días de para acercarnos a Yem, para hacer yoga, para meditar acerca de lo mal que hicimos. Entonces, ¿cómo puede ser que Hashem nos que el rey reciba a todos con cara alegre? ¿sí? tendría que tendríamos que tener miedo, tendríamos que recibir que nos tendrían que recibir con con alguna otra cara, ¿sí? Y acá les voy a contar una historia. Cuentan para entender un poquito lo que vamos a ver después. Cuenta una vez de un señor que era un, disert, un falso disertante, ¿sí? un señor que iba, iba por todo, llegaba el mes de Lul, y él se dedicaba a eso, se dedicaba a ir de ciudad en, su, en ciudad, eh, diciendo, disertando, así, diciendo cosas sobre los malos que iba a venir para los yudim, si se portaban mal, sobre las malas cosas que iban a llegar a los yudim, ¿sí? si no hacían teyubá y todo. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el mes de Luli y, se, y fue, fue hacia una ciudad y se paró ahí en el chill y empezó con su discurso: decirles que no, que las epidemias que iban a venir y las cosas malas y que no iban a tener hijos y que, qué sé yo, todas las cosas malas, por lo malo que se portaban estos judíos y por las malas cosas que ellos hacían. Y hasta que terminó de hablar y se acercó un señor, que era un jacid, sí, un jacid siempre ve todo con, con alegría y no así con, con esa mirada, y se acercó este jacid con dos personas, así bien como matones, con personas gigantotas, y se acercó con un cuchillo y con una piedra. Y empezó a, empezó a afilar el cuchillo con la piedra, afilarlo, afilarlo, y mientras tanto le iba diciendo, ¿sabes? Que me encantó lo que dijiste, me, impresionante. Y este señor le dijo, muchas gracias, muchas gracias, pero iba teniendo miedo un poquito más y cerró la puerta y seguía afilando el cuchillo, afilando el cuchillo. Y le dijo, bueno, empezá a prepararte, empezá a decir todas tus confesiones, sí, que antes de morir, todas las cosas que tenés que decir. Y él empezó a decir, pero ¿por qué? ¿Qué, qué hice? ¿sí? ¿Por qué me vas a matar? Y dijo, bueno, no, no, o sea, no hiciste nada de malo, justamente, eso es un sadic muy grande y entonces y sabes que antes de Rosalía nada se acostumbra a ir a visitar tzai, a tumbas de Taekim y en esta ciudad no tenemos Taekim porque somos todos malvados entonces eh, bueno nada te vamos a matar y este señor se quedó y dijo no 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 pero yo no soy ningún sadik por favor si yo yo a veces miento a veces digo mentiras dijo no pero no te preocupes para nosotros está todo bien para nosotros mentir no no es nada y dice, no, bueno, no soy yo, no, no, pero yo viste ¿cómo no cayer Viste que yo voy viajando por muchos lados y a veces no encuentro caer. Y le dijo, no, pero no es tanto, no te preocupes. Y así de a poquito a poquito fue sacando toda la basura que tenía y todo lo malo que era esta persona y todo en realidad lo falso que era, ¿sí? porque no tenía nada de verdad lo que él decía y no era ningún tzadik. Entonces este señor le dijo... No te vamos a matar, no te vamos a nada, pero esto es para que te des cuenta que acá la gente viene y viene con... con ¿Cómo se dice? Con, con, No me sale la palabra. Gente simple, gente humilde, que, que, que solo lo que quiere hacer es trabajar con alegría y hacer su trabajo bien. Y vos lo único que venís y, y decís ¿eh? son cosas para asustarlos y para hacerlos sentirlos mal, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué traje esta historia? Porque Lul es el momento de Teshuah, Pero ¿qué es la teyua, ¿Sí? ¿Cómo el mundo interpreta la Teshua? La Teshuah es el arrepentimiento, son días solemnes en los cuales se juega nuestro futuro, ¿sí? es, eh, porque son días que Hashem está preparando y está pensando cómo nosotros, qué, qué año nos va a dar. Y por eso podríamos pensar, en el mundo si ¿sí? se interpreta que hay amargura, hay miedo, hay temor, como este señor, ¿sí? como estos discursos que daba este señor, todo para amargar a la gente y para darle miedo y temor. Pero en cambio, el Hasidut interpreta la Teshuvá de otra forma. ¿Qué es la Teshuvá La Teshuvá es volver, es volver a Shem, volver a nuestro Padre que es un nivel mucho más profundo, ¿sí? es, es volver a nuestro eje, a nuestra esencia, a nuestro alma divina, y es un trabajo con alegría. ¿Qué significa esto? ¿Por qué volver a nosotros mismos? Porque nosotros mismos tenemos una parte de Hashem dentro de nuestro, ¿sí? tenemos un Helek local que es una parte de Hashem dentro de nuestro. Entonces justamente, ¿qué es Teshuvah? Teshuvah es Tashub Hashem, es volver, Ayem, ¿sí? Es reconectarnos con Ayem. ¿Y cómo podemos reconectarnos con Ayem? Es volviendo hacia nosotros mismos, porque dentro nuestro tenemos una parte de Ayem, entonces. Si nos conectamos con nosotros mismos, con nuestro alma, de esta forma también nos vamos a conectar con Ayem. Y por eso también dije que no es un trabajo con amargura, con miedo, con temor, como se hacen en otros lados o como se hacía antes, ¿Sí? En, en cambio, que es? es? un trabajo que lo tenemos que hacer con alegría, ¿sí? con, con felicidad. Eh, y bueno, había, acá hay una historia que una vez, otra historia que les quería contar, es que una vez eh, había muchas personas que criticaban al Rebe, antes de hacerse Rebe, ¿sí? porque el Rebe se juntaba con gente que tal vez no estudiaba tanto Torá, o con gente que eran así como medios, eh, nada, que no, se, no, no cumplían mucho con la Torá, y no hacían tantas mitzvot, y entonces una vez alguien, alguien le preguntó, alguien le dijo, ¿cómo te juntás con esta gente? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo podés juntarte con esta gente? Que, no, que ni cumple Torah ni mitzvot vos, que, que sos una persona tan especial. Y el, y el Rebe le contestó que cada hijo, cada yehudi para Shem, es como un único hijo nacido en la vejez, y ¿sí? como una pareja que por ejemplo se casó y por muchísimos años no pudieron tener hijos, y en la vejez tuvieron un hijo, imagínense cómo, cómo es el cariño y el amor que le tienen hacia ese hijo, ¿sí? Así lo mismo es a Yemos y a nosotros, no importa quién sea, cualquier hijo es un único, único, único hijo nacido en la vejez. Entonces, ahora sí, un segundito, entendamos mejor. El rey se encuentra con la gente de la ciudad, ya que todo Yehudí es una persona importante, y justamente en estos días, son días especiales para acercarnos a Él, para unirnos a Él, pero con mucha alegría. Nuestra oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, de estar más presentes que nunca, ¿sí? Entonces, justamente, el rey se encuentra, ¿qué, ¿qué pasa? El rey se encuentra en el campo con la gente de la ciudad. ¿Por qué dice la gente de la ciudad que dijimos, perdón, me di cuenta que no lo expliqué bien, pero ¿por qué? ¿cuál era, digamos, el error? No solamente que el rey sale al campo, entonces no puede ser gente de ciudad, sino que en realidad gente de ciudad podríamos decir que es gente más, como más importante, gente que está más cerca que el rey, ¿sí? Porque la ciudad está más cerca que la de Palacio. Entonces, justamente como Cayo y Udí somos gente de ciudad, porque somos gente importante, somos gente que estamos cerca del rey, gente que estamos cerca de la entonces, somos, justamente en estos días, son días especiales para acercarnos a Él, unirnos a Él, pero con mucha alegría, sí de nuevo, no con, no con miedo, no con angustias, no con, con, con temor, sino con alegría, y es nuestra oportunidad también de encontrarnos con nosotros mismos y de estar más presente que nunca. Para la, falta un poquito para terminar igual, porque después vamos a hacer algo lindo, pero para terminar esto quiero contarles una historia de un, de un para que entiendan lo que es el mes de Lul, ¿sí? Un eh, bueno, una historia de un rey, te dicen que, que como que viene, viene Lul y empiezan las historias de los reyes, sí, porque tenemos siempre, siempre Lul hay, hay historias con reyes, historias de Yemi, de hijos y todo, es un ejemplo, ¿sí? Una historia de un rey que eh, tenía que ganar una guerra y él no sabía ni cómo, no sabía de qué forma lo iba a poder ganar. Así que, ¿qué hizo? Agarró y puso carteles por todos lados: carteles, anuncios, anuncios que bus se buscaban eh, ideas, consejos para poder ganar esta guerra. Y el señor, la persona que venga con la mejor idea y con la mejor, digamos, con la mejor propuesta para el rey, como recompensa. Ahí ¿Cómo recompensa? Iba a tener media hora en el palacio, eh, perdón, la pieza de tesoros del rey y poderse llevar lo que él quiera, lo que él tenga ganas, ¿sí? Entonces enseguida empezaron a pasar gente hasta que llegó uno que al rey le encantó la idea, la probó, funcionó la idea, estuvo espectacular. Pero... Eh, cuando el rey se acordó de su prometido, de lo que tenía que hacer con esta persona, de dejarle estar media hora en los tesoros, en la pieza de tesoros, dijo, estoy loco, me va a sacar todo, en media hora se puede llevar todos mis tesoros, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué cosa es esta? ¿Qué idea es esta? ¿Qué me, qué me mandé? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? Empezó, el rey era muy inteligente, y empezó a pensar y dijo, bueno, vamos a hacer algo así. Empezó a averiguar cuál era la música preferida, ¿Cuál era la música? Eh, la comida preferida, ¿sí? las cosas que a él más le gustaban. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, preparó todo. Eh, cuando, este, cuando llegó el día que este señor iba a la pieza de los tesoros, ni bien entró, empezaron a, empezaron a servirle comida y comida y comida. Y habían cosas ricas, ¿sí? cosas y los manjares que a él más, más le gustaban. Y así empezó a comer, a comer, a comer, a comer. Después de eso, eh, cuando dijo, uy, pasaron 15 minutos comiendo y tenía solo media hora, pasó la mitad del tiempo y me la pasé comiendo, dijo, chau, perdón, me apuro para ir, para ir hacia las piezas de los tesoros. Pero cuando estaba por ir hacia la, hacia la pieza de los tesoros, empezó a ver, eh, empezó a escuchar música, y era la música que a él más, más le gustaba. Y así se empezó a, empezó a disfrutar la música, a disfrutar la música, y así cada vez distrayéndose con otra cosa del palacio, hasta que cuando miró el reloj dijo, ¡Ah! me quedan dos, tres minutos, cinco minutos, cinco, tres minutos para, para la pieza de los tesoros, y todavía no fui, no me llevé nada. Entonces agarró, corrió hacia la pieza de los tesoros y se llevó dos o tres pavaditas, cositas chiquitas que él pudo, que pudo agarrar. Entonces lo mismo, en realidad esto, y así, perdón, terminó el tiempo, lo agarraron los, los guardias y se lo llevaron de, de la casa del rey. Entonces lo mismo en realidad pasa con nosotros en el mes de Lul. Ayer nos da 30 días, 30 días de teyubá, como dijimos, de volver hacia nosotros mismos. 30 días de, de poder acercarnos a él, de ser más tefilá, de aprovechar el tiempo al máximo. Y nosotros muchas veces lo que pasa es que... Eh, nos, no, nos distraemos con las cosas de este mundo, si ¿sí? nos distraemos con a veces con comida, a veces con, con noticias, con cosas, con diferentes cosas, y nos olvidamos que estamos en el mes de Lul, entonces lo importante de este mes es acordarnos que estamos en el mes de Lul, que ayer nos dio 30 días de acercarnos a él, de aprovechar cada instante, y que no nos pase como este señor, y, no, y lleguemos dos o tres días antes de Rosh Hashanah, y digamos, uy, pasado mañana, mañana es Rosh Hashanah, y qué hice todo este mes, y dónde estuve... Entonces, nada, una forma de poder aprovechar cada, cada momento de este mes. Así que, bueno, espero que lo aprovechemos. Y ahora, para terminar, eh, voy a poner una meditación que, bueno, es algo que a mí me gusta mucho y lo hago mucho. Y pienso que a ustedes les puede gustar y les puede servir. Eh, de, de Raquel Chocron, ¿sí? Así que pónganse cómodas, busquen un lugar cómodo y tranquilo. Y vamos, ahí voy a poner el agua.